0: diversos assuntos ela fala de assuntos que envolvem demais com nossa vida a de falar de Israel assuntos porque se nós que fazemos parte desta viver, demais fazemos com parte nossa de todo vida, o caráter que de há de em Israel aquilo que é de bom e aquilo que é de ruim há ainda coisas do mundo em nós que precisam sair amém ou não Ainda há, porque quando Israel saiu do Egito, nós que ainda precisamos sair do Egito dentro de Israel. E para que nós possamos ser a noiva aceita, para que a nossa adoração e o nosso louvor chegue ao Pai através de Yeshua, não pode ter um pedaço do mundo, porque ele diz que ele não tem parte nenhuma com esse mundo, entendeu ou não? Analise-se a si mesmo e veja que ainda há um pedacinho de você nem sequer que seja que faça parte desse mundo ele precisa sair em nome de Yeshua, amém? seja lá o que for o evento central dessa porção é quando o povo de Israel cruza o Yamsuf o Mar Vermelho e depois dele cruzar Todo o Egito é afogado. Para você ter uma noção da importância desse Shabat, há 3.500 anos, esse Shabat tem um nome específico. Esse Shabat se chama Shabat Shirá. Repita comigo, Shabat Shirá. Você lembra quando a gente chama Shiru Ladonai Shiradash? Lembra disso ou não? Tirar é cantar, chama o Shabat do Cântico de Moisés, isso é lido todos os dias em uma sinagoga ortodoxa, isso era lido todos os dias pelos sacerdotes do templo, para lembrar os sinais e maravilhas de um Deus que se apresenta através de sua misericórdia, e sinais e maravilhas, amém? Então o nome desse Shabat, qual é? Shabat Shira Porque o nome do cântico que é cantado Chama-se Shirat Hayam Você o nome... prestou atenção quando eu estava lendo Eu disse Chama-se Shirat Hayam Shira. E do deserto Porque Eles eu... se na frente Tinha o que? O mar Vermelho Yam Surf. e esse é o evento central, talvez seja um dos eventos centrais da nossa fé de você que me ouve meu irmão que se chama somente de cristão, a sua fé, a sua fé ela é judaica cristã querido a sua fé é de uma base judaica fortíssima do nível que você nem imagina, o seu batismo vem dessa passagem pelo mar a ideia de batismo vem exatamente disso. De quando o povo é resgatado e passa pelas águas. Quantos aqui passaram pelas águas, hein? Amém. É justamente conectado com isso, ok? E o nome dessa canção, Shirat Rayam, se chama a canção da liberdade. Quantos querem cantar a canção da liberdade? Quantos querem cantar a canção da liberdade? E isso que é ser salvo, é estar livre e cantar livremente ao Senhor, amém? Eu quero que vocês abram, por favor, o livro de Shemot, o livro de Êxodo, do Êxodo, capítulo 14, versículo 10, nas suas Bíblias. Depois dos filhos de Israel, Binei e Israel, já tiverem coragem para sair... Já tiveram coragem de sair do Egito, já tiveram coragem de tomar uma posição, já tiveram coragem de seguir, tiveram coragem de ouvir a voz de Deus, tiveram coragem de avançar. Quando o faraó se aproximou, quando o líder desse mundo se aproximou, isso acontece com o mundo de nós, muitos de nós, nós às vezes temos coragem de declarar nossa fé... Nós saímos daqui super corajosos, não é verdade? Mas de repente vem o príncipe desse mundo manifestado nos seus desejos, não é isso? Porque a sua carne é fraca, como disse o Rafael ontem e como disse antes dele Yeshua. E por ela ser fraca, o príncipe desse mundo ele sabe aonde te tocar. Ele sabe aonde são os seus pontos fracos, ok? Porque você faz questão de dizer para eles... Em Êxodo 14, 10, diz assim, em aproximando os filhos de Israel e aproximando faraó, ou seja, coloca na sua vida assim, e aproximando o seu inimigo, aproximando o aproximando aquele que conhece teus desejos, aquele que quer que você continue acomodado, aquele que te aprisionou, os filhos de Israel levantaram os seus olhos não para Deus, mas olharam para a adversidade, olharam para faraó, e viram o Egito, e estes egípcios vinham atrás deles, e eles temeram muito, então os filhos de Israel clamaram o Senhor, Êxodo 14, 11, por favor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito? Ou seja, não tinha sepultura lá? Para nós? Por que, que o Senhor me trouxe para cá? Para a gente morrer no deserto, a gente nem sepultura vai ter? Ou seja, me leva para o Egito, que é melhor ser enterrado lá do que ser livre aqui no deserto, não é assim que funciona? Me leva para lá para ser preso de novo? Me leva de volta para os meus desejos. Me leva de volta para onde eu tenho aquilo que eu se achava que eu era livre. Mas eu era preso. E ele fala assim. Por que nos tirar de lá? Para que a gente morra no deserto? Moisés. Tu és louco. Por que fizeste isso? Por que tu nos tiraste do Egito? Ou seja... Por que, que a minha vida é tão difícil quando eu começo a sair do mundo? Não é verdade? Por que, que a minha vida fica tão difícil? Por que, que parece às vezes que eu vou morrer? Por que parece às vezes que eu não vou aguentar? Por que, que minha família me abandona? Hein? Por que, que às vezes a enfermidade chega à minha casa... Por que, que minha filha e meu filho se separam, se divorciam? Por que, que minhas filhas não entram na vida do Senhor como deveriam entrar? Por que, que o mundo entra pela minha porta? Eu preferia morrer no mundo mais alegre. E aí, eles continuam e dizem: Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo deixa nos que se vamos aos egípcios, pois que melhor nos for a servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Você está entendendo? Continuando. Moisés, porém, como um bom líder, naquela hora ele já não sabia mais o que dizer. Ele estava pressionado. Repita comigo essa palavra: emparedado. Quantos aqui já ficaram emparedados? Já quem aqui já não teve opção? Hein, levanta a mão se você é corajoso. Disse eu já fiquei em situação que eu não tinha solução. Diga glória a Deus, porque se você chegou aqui foi porque Deus te libertou. Amém. Quantos de vocês ficaram? Paredado Moisés ficou, ele sabia que Deus ia prover mas ele não sabia o que, que aquele povo estava precisando naquele momento. Aí Moisés responde assim, Não temais, estai quietos, e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis a ver. Ele não falou nada de errado, ele falou a palavra que tinha sido dada a Abraão, falou a palavra que tinha sido dada a ele, mas não era essa a palavra que aquele povo estava precisando ouvir. Aquele povo estava precisando ver Deus ser glorificado, amém? Quando você está emparedado, ao invés de você achar que você está ruim, que você não tem solução, que sua mente acabou, que a depressão tomou conta, que a doença chegou, que o câncer vem terminar você, que se você não tem mais jeito, só a morte, eu quero dizer para você, morte é lucro, amém? Amém? Morte é lucro, sabe por quê? Porque significa que Deus vai agir. E aí o Senhor disse a Moisés, por que que você está me clamando, Moisés? Por que que você está clamando? Eu já te prometi, não é verdade? Eu já te disse, Moisés... A ordem é para marchar. Repita comigo, a ordem é para marchar. Fala isso para a pessoa que está do teu lado, especialmente se for teu marido, a ordem é para marchar. Não para. Não para. Não para, não retrocede. Deus vai te colocar em situações impossíveis vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo ou não? você acha que já viveu tudo? Deus vai te colocar em situações e você vai dizer meu Deus como eu cheguei a esse ponto outra vez você está ouvindo bem? meu Deus como eu vou sucumbir ao inimigo outra vez? Mas a ordem é para. Você está ouvindo bem o que eu estou dizendo ou não? Você não vai mais andar para trás, porque você não pode. Vai chegar uma hora que você não vai poder andar para trás. Ainda há momentos que você pode dizer: espera aí, que eu vou dar uma recuadinha agora. Não é isso? Espera que eu vou fazer um novo tratamento para curar a minha osteoporose, não é verdade ou não? Espera aí que eu vou fazer mais um tratamento que eu vou poder curar o meu a minha a minha sei lá, sei lá, não quero falar nome de doença, qualquer coisa dessa. Espera aí que eu vou agora fazer o um implante do meu cabelo para ele crescer, que nem aquelas plantinhas cresce outra vez. Meu irmão, tem uma hora que não vai adiantar tanto tirar cabelo aqui de trás para botar aqui na frente, que aqui atrás vai acabar também. Tá ouvindo bem ou não? Vai acabar, vai acabar. Isso vai ficar todo feio. Já viu aqueles caras que tem aquele cabelo aqui, aí dentro tem os pontinhos pretos? Não tem jeito, só Jesus faz nascer cabelo de novo, amém? E na eternidade, Rafael vai ser cabeludo, ele já falou, não é isso, Rafael? Cabelo de leão. Ele já até está balançando, já. E eu vou ser magrinho pulando, tá? Mas eu vou lutar nessa vida para fazer o melhor, amém? Porque a ordem é para... A palavra é a mesma para você. Olha só. Deus te coloca nesta situação. Semana passada eu recebi quatro notícias de enfermidade. E os quatro diagnósticos médicos eram assim. O primeiro foi minha tia. Não vai sair viva do hospital. Sem Yeshua. Depois do meu irmão olha, 5% de chance de sobreviver terceiro, minha outra tia aneurisma na horta e efizema no pulmão queridos louvar a Deus com isso é difícil, você concorda comigo ou não? mas é a única opção para o crente, amém? Qual é a outra opção que você tem? Me dá uma outra opção? O joelho tem que ir para o chão. A lágrima tem que descer dos olhos. Porque ele falou que se você se humilhar, ele vai sarar a sua terra. A ordem é para marchar. Durante a semana inteira, eu fiquei quieto. Sabe o que eu vim fazer? Eu vim para cá. Vim para cá cumpri o que eu tinha falado que eu ia fazer, e fui lá, junto com esses irmãos que estão aqui a semana inteira, pegamos uma britadeira, britamos esse chão, fizemos furos de 40 centímetros para baixo, e nisso aí é minha cabeça lá né, mas eu não posso entrar no UTI, eu posso? eu posso? eu posso fazer alguma coisa? até posso, no nome de Jesus, eu faço eu chego no ouvido e falo você está curado em nome de Jesus mas ele não está curado porque a cura depende do receptor você entende o que eu quero dizer ou não? repita comigo a cura depende do receptor e Yeshua sempre disse o quê? que a sua fé te curou mas eu não desisto porque a ordem é para marchar quando você entende isso a gente começa a ver que aquele povo ficou desesperado e no momento de medo, quando você recebe um momento que você fala, eu vou sucumbir está ouvindo isso? eu não vou aguentar, eu vou me render a minha carne isso vale muito para os que não são casados ainda isso vale para os que são casados também. Eu vou sucumbir com os meus olhos e ver aquilo que eu não queria ver. Eu vou tocar com as minhas mãos aonde eu não queria tocar. Nessa hora, você tem que lembrar das promessas de Deus sobre a sua vida, amém? Nessa hora você tem, porque quando você peca, quando você sucumbe a sua carne, o Espírito ele se afasta de ti. E aí, meu irmão, a coisa fica difícil. Está entendendo bem ou não? Continuando. O povo murmurou. O povo, a primeira coisa que fez foi acusar o líder. Foi acusar o líder. Não é verdade ou não? Não olha para si. Ele fala que a culpa é do pastor, não é isso? a culpa é do líder, vou dizer, a culpa não é de ninguém, a não ser daquele que começou a escolher a maldição, porque murmurar é maldição, está ouvindo isso ou não? Repita comigo, andar para trás é maldição, tem gente que confunde, fala, ah, Israel andou para trás, não, Israel, Deus mudou o caminho, por causa de uma única coisa, Deus quis mostrar para todo mundo que o Deus do povo de Israel seria glorificado na destruição do Egito, amém? Compreende ou não? Era só por isso. Não era para fazer cansar mais, não era para punir. Você entende isso ou não? Está escrito isso na palavra. Vamos continuar. E isso vai valer para você, porque às vezes você acha que você está mudando de percurso. Mas é Deus que está tirando de um lugar para outro, para que Ele seja glorificado em sinais e maravilhas na sua vida. Amém? Você precisa, às vezes, entra uma doença improvável, que nem aconteceu comigo, quando o meu rim começou a dar problema e parar. E o outro também. Eu falei, meu Deus... O que, que eu estou fazendo de errado? Eu entendi que ele estava sendo glorificado, gerando uma cura na minha vida, amém? E nunca mais eu tive problema de rim outra vez. E quando eu saí de lá, saí curado de uma diabetes, amém? Isso é milagre, não é milagre ou não? Mas eu vou dizer uma coisa. Tem gente que só está preocupado com uma coisa só. Em ver sinais, em ver maravilhas. E eu vou dizer... A palavra diz que sinais e maravilhas só acompanham aos que ao que creem. Porque vai acontecer um sinal e maravilha, você tem que estar emparedado. Concorda comigo ou não? Nesse nível que a gente está falando aqui, do nível da salvação. Primeiro Coríntios, primeira carta de Paulo, Coríntios 10, 12, 14... Fala que você tem que primeiro cuidar de ficar de pé. Essa é a ordem que o Senhor me deu quando eu estava fazendo essa palavra. Fala para eles, ninguém marcha de joelho. Alguém marcha de joelho? Alguém marcha deitado? Vocês vão marchar de pé porque o pé tem que bater o inimigo tem que ouvir lá longe dizer... Vou fugir porque eu estou sendo julgado nesse momento. Olha só o que está dizendo. Aquele pois que cuida estar em pé olhe para que não caia amém não, ninguém marcha de joelho você faz parte de um exército o senhor fez questão de chamar Israel de exército e eu quero chamar a igreja do nosso senhor Jesus de exército amém você faz parte de um exército então fica de pé fica de pé não precisa ficar de pé agora, não, gente. Vocês <risos> estão afim, tá vendo? De ficar de pé, está dando certo. Não veio sobre vós, sabe por quê? Olha o que a palavra fala: Não veio sobre vós. Olha que coisa, fala para si mesmo assim: Não vem sobre mim. Fala assim: Não vem sobre mim. Não vem sobre mim. Não vem, eu vou falar com orgulho: Não vai vir sobre mim nenhuma tentação. Se não humana, mas fiel a Deus, fiel é Deus, olha só, que não vos deixará tentar acima do que podeis, amém? Ele não vai te fadar nada que você não seja capaz de suportar, amém? Então não sucumba, fica de pé, fica de pé, não é para ficar agora não. É para ficar de pé na posição de dizer, vem, pode vir. Ele falou que é para marchar, não é isso ou não? Você recebe aquela pancadona. ou minha mãe está com câncer, meu Deus. Mas você tem que lembrar que ele não vai te dar mais do que você vai aguentar suportar, amém? Porque quem tem o amor tudo, quem ama tudo... Isso não é bom ouvir? Quem ama tudo suporta? Olha só, continuando. Mas além dele não dar mais do que você pode, ele também vai te dar o escape. Glórias a Deus ou não? Quando você estiver passando por uma situação como essa, de emparedamento, você vai lembrar, Deus me prometeu o escape, amém? Você não vai dizer, eu não tenho saída, porque quando você dizer, eu não tenho saída o diabo vai ouvir, tá? Ele vai dizer, "E ele não tem saída, agora eu vou pegar ele, tá ouvindo? Mas se você está guardado na palavra, você vai dizer o quê? Eu tenho saída, porque Deus não me dá mais do que eu posso suportar, e ele vai me dar um escape, como ele deu para Israel, amém? Aleluia! E aí, diz assim, e esse escape não é para você fugir, bonitão. Espera aí que agora ele me deu escape, uma portinha para eu fugir. Tchau, gente. Vou embora. Estou com medo de pregar. Mas o microfone é sem fio. A palavra fala que ele vai te dar um escape para que você possa suportar. Amém ou não? Ele vai te dar um escape para que você possa... Suportar, não é para fugir, não é para fugir, crente não foge de situações, crente não foge, crente não sucumbe, porque o Senhor dá o escape para que possa o que? Suportar, está passando por um momento difícil? Ele vai te dar o alívio, não para você fugir, mas para você vencer. Ele ser glorificado na tua vitória, amém? Então, se tem alguém enfermo na sua casa, não fuja, procure os melhores tratamentos, mas saiba, isso é alívio. Mas Ele vai te dar força para suportar, para que você possa ver a glória dEle manifestada na vitória, você crê que você é vitorioso, meu irmão? Tem hora que é difícil acreditar nisso, né? Mas você é, porque você é mais do que vencedor em Yeshua Hamashia. Muito mais. Aí ele diz assim, por, a, por acaso então, meus irmãos, foge da idolatria. Olha o que, que pode destruir você. Idolatria. Idolatria tanta coisa. A gente falou na semana passada... Cruzar o mar representa o batismo para nós, para eles. Representa o mikv, representa uma purificação. Representa verdadeiramente todo o enterrar do Egito e do mundo sobre a sua vida. Para você ter uma ideia, no peça essa paraxá é lida sete vezes inteira. Sabe o que, que é isso? Sete vezes. Sete vezes. Então a música que a gente canta, que é... Mica moha belim Lembra? Mica belim madonai. E você sabe por que, que é cantado Mica Abelim belim madonai? É para dizer que Deus colocou Israel para passar lá pelos filisteus. Eu acabei, eu li. Be filistim rehov que fez passarem pelas ruas dos filisteus e os filisteus são inimigos de Israel até hoje, não é verdade ou não? espirituais e físicos, concorda comigo ou não? é um inimigo espiritual e um, inspiro, e um inimigo físico filisteu, para você ter uma ideia, não existe o um estado palestino, não existe foi, foi a ideia que Roma botou para poder dizer, primeiro, colocar o nome de Israel, o nome do seu principal inimigo ao longo dos anos, que era Filistim, os palestinos. E depois pegou Jerusalém e fez ela chamar Elis Capitolina, só para vocês entenderem, que é a terra do Deus só, ou seja, para poder profanar, não é isso? Ele conseguiu? Não porque o inimigo dá vitória àqueles que perseguem a Deus de Israel. O Senhor dá vitória o inimigo, vitória sobre o inimigo, àqueles que servem ao Deus de Israel. Amém? Sempre foi assim e sempre será. Não tem a mínima possibilidade de isso não acontecer. Não tem a mínima possibilidade de você, primeiro, não ser emparedado, mas também não tem a mínima possibilidade do Senhor te dar escape para poder suportar. Olha só, Deuteronômio 16, 3, fala que você tem que lembrar dessa passagem para sempre. Olha o que está escrito. Desse período de sete dias você não comerá pães ázimos, o pão da aflição. O que, que é o pão da aflição? Porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, um dia da sua vida é todos os dias todos os dias da tua vida porque você todo dia tem que lembrar que Yeshua te resgatou do poder das trevas para a sua maravilhosa luz, amém? todos os dias e você pergunta por que passar por isso primeiro para Deus ser glorificado quantas vezes Deus foi glorificado na sua vida? me fala pensa aí Quantas vezes Deus te tirou de situações que você não conseguiria sair? Se você está emparedado agora, eu vou te dizer. Ele está querendo ser glorificado. Mas Ele quer que você glorifique. Olha só. Êxodo 14, 2, 4. Presta atenção. Fala aos filhos de Israel que voltem. E que se acampem diante de Pihairot, entre Migdol e o mar, e diante de Baal Zephon. Em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra e o deserto os encerrou, ou seja. O deserto teria acabado com eles e eu endurecerei o coração do faraó para que os persiga e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército. Sabe o que é ser glorificado? Eu destruirei o exército do faraó e serei glorificado nesta vitória. Amém? Estão entendendo ou não o que eu estou querendo dizer? Você sabe o que isso significa? As outras dez pragas destruíram outros dez, dez deuses. Estão ouvindo? segundo a tradição judaica e o Midrash, mas faltava ainda um Deus, a ser completamente humilhado, chamava Baal, que é Deus, Zafon, está ouvindo bem? E ele botou bem Israel ali no meio daquele Deus, e Faraó falou, esse Deus vai embaraçar essas pessoas, esse Deus vai destruir essas pessoas, esse Deus vai destruir eles, mas Deus de Israel buscou eles e deixou eles ali, justamente para provar que eles não adorariam aquele Deus. E foi dali que nasceu Micamorra Baelim Adonai. Repita comigo: Micamorra Baelim Adonai. Sabe o que significa isso? Não há outro Deus como o nosso Deus. Amém? Você sabe por que foi cantado isso? Porque Baal Zephon foi o último Deus a ser destruído E Deus foi glorificado sobre esse Deus egípcio, amém? E eu declaro que se ainda há alguma potestade desse mundo das trevas sobre você O Senhor vai ser glorificado sobre ela ainda nessa manhã No nome de Yeshua Hamashia, amém? Não sei o que é, mas você será e diz o seguinte, e o Senhor foi glorificado, porque não há Deus como o nosso Deus. Repita, não há Deus como o nosso Deus. Querido, se você não tiver problema, Yeshua é um falso profeta. Você concorda comigo? Hein? Se a sua vida for um mar de rosas, Yeshua foi um falso profeta. Você concorda? Ele não falou que você teria aflições? Que lê Mateus 24, fala que não tem ali, ali não é, é carrossel, não é roda gigante, ali é fogo, ali é guerra, ali é incêndio, não é isso que está em Mateus 24? Yeshua, se você não tiver emparedado, você não é dele. Você está entendendo ou não? Porque ele tem prazer em estender a sua mão forte e seu braço estendido para te retirar, amém? De qualquer situação. Presta atenção comigo, vamos imaginar, tá? Olha só. Ao leste, ao leste, eles tinham montanhas, tá? É virado para cá, concorda? Canaã tá é para lá, né? Ao leste, eles tinham o quê? Montanha, não é verdade? Montanha. Para lá. Faz o teu braço aqui, ó. Faz assim, ó. Para cá é montanha. Beleza? Montanha. Montanha que não dá para subir. Os caras tentam escalar hoje. Não conseguem. Você entende isso ou não? Quem já foi lá sabe: não dá para escalar. Não dá para fugir. Por mais que você seja o maior escalador, você não subirá. Você entende isso ou não? Então ao leste tem o quê? montanhas, vai assim com o teu braço, ó, leste é pra cá ó, pra você saber quando você estiver em Israel braço esquerdo, leste ao oeste tem o que? abre teu outro braço não tem para onde fugir, meu irmão não tem ao norte tem o que? mar pra frente tem o que? mar, eu não sei nadar e agora? eu não fiz natação quando eu era criança Sem sei nadar de boinha não é isso? Eu não sei nadar, e agora? Eu sabia que eles não sabiam nadar, amém? Você acha que não sabia? Ele podia fazer o povo andar sobre a água? Podia, mas não ia afogar o Egito, concorda comigo ou não? Amém? E o que que tinha atrás? Então vamos lá. A leste tinha montanhas. A direita tinha o quê? Montanhas ao sul tinha o Egito e à frente o um mar. Eles podiam olhar para algum lugar e para algum lugar. Quando eles olharam para o Egito, o que, que aconteceu? Ficaram com medo e começaram a. Eu vou poder voltar para eles, não é isso? Vou me render ao faraó, não foi? De um lado, montanha, do outro lado, montanha, para o norte, mar. E para o sul, para ó. Ou seja, acabou. Por isso que Paulo fala em Colossenses 3, 1 a 3, para onde você tem que olhar. Vamos fazer um exercício comigo assim. Olha para cima, assim, ó, Seu pescoço, ó. Agora vai para o lado direito agora, senhor. Assim, assim, você está agora descansando. Você consegue olhar 90 graus para trás? Não consegue, né? porque é o Senhor que está guardando as suas costas, amém? você crê nisso ou não? você tem que olhar para frente, meu irmão está guardando o que eu estou falando ou não? você não consegue sem virar o seu dorso concorda comigo ou não? mas presta atenção olha o que Paulo diz a carta para a igreja de Colossos no capítulo 3, versículo 1 portanto, se fostes ressuscitado junto com Cristo Buscai as coisas lá do... Então, para onde você tem que olhar? Não é olhar para trás. Não é olhar para frente. Não é olhar para o lado, nem para o outro. É olhar para onde? Para o alto. Onde? Quem vive lá em cima? Yeshua. Assentado à direita de quem? Do Pai. Pensai nas coisas da onde? onde? Vou te dizer, quando você está emparedado, você não vai olhar para trás, porque você vai ter problema. Para o leste você vai ter montanha, para a direita você vai ter montanha e para a frente o mar não é bonito. Está ouvindo bem? Você vai pensar em quem? Nas coisas do alto, não nas coisas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta justamente com Cristo em Deus. Posso ouvir? Amém? Amém? Então, para onde você tem que olhar? Para o alto. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que estava emparedada, ok? E que para ela, a única solução era a morte, ok? Abre, por favor, o livro de Atos, dos apóstolos 7, 55. Talvez seja um dos personagens que eu mais amo na Bíblia, que é Estevão. Estevão estava emparedado na própria parede do Gólgota, Tá? historicamente foi ali onde ele foi apedrejado ali onde perto, no monte da caveira onde Yeshua foi apedrejado aos pés Estevão foi apedrejado também ele tinha para onde fugir? me responde ele não tinha, ele podia olhar para a esquerda tinha saída Ele olhava para a direita, tinha saída para trás ele tinha um monte de gente querendo fazer o que nele a pedra nele, um deles era Paulo não é verdade? e ele para frente tinha o que? uma pedra e olha o que, que ele faz mas Estevão cheio do Espírito Santo quem está cheio do Espírito Santo aqui? quem está cheio do Espírito Santo aqui? fitou aos olhos no céu e viu a glória de Yeshua amém? na sua situação de emparedamento você vai olhar porque ela não é pior do que a de Estevão concorda? Não tinha saída. Ele olhou para quem? Para Ieshua. Ele não tinha amor à sua própria vida. Era como as parteiras, não é verdade, Rafael? Qual o nome delas que eu esqueci? Qual o nome das parteiras? Povo vai achar que eu sou doido agora aqui. Poá e cifrar, para quem não sabe, vai ouvir nossas pregações passadas do Rafael, que o nome é Poá aí, aquelas que não tiveram amor à própria vida, para poder salvar a vida de Moshe, e do povo de Israel, se há Israel foi porque elas não tiveram medo, e não amaram a própria vida, amém? amém? cadê as parteiras, estão aqui? elas queriam coragem de fazer isso? Quem teria coragem de dar vida por Israel aqui? Hein? É muito pouca gente, hein? Você teria coragem? Aleluia. Ele olhou para o céu. Estevão estava emparedado. Na frente tinha um monte da caveira. Do lado, pedra. E atrás tinha quem? O povo querendo matar ele. Ele olhou para o céu, que era a única solução. Ele viu pela primeira vez, foi o primeiro a ver Jesus em glória. Quem quer ver Yeshua em glória aqui? Nos momentos de dificuldade, olha para cima, porque você vai ver ele, amém. Mas ele precisa ser sua única opção. E ele tem que ser sua única opção. Tá ouvindo bem? Não é remédio. Não é um médico. O tratamento é alívio. Olha para cima, fala assim. Olha como é fácil mas o seu coração tem que olhar para cima, o seu corpo tem que olhar para cima, você não é que nem porco, dura serviço, é aquele que não levanta o pescoço, está ouvindo? Por isso que eu estou falando para você levantar o pescoço, você pode levantar o pescoço, amém? E olhar para o céu, aleluia! Glória a Deus, e olha o que ele vê, ele viu a glória de Yeshua, que estava à direita, e ele diz assim, olha o escândalo que foi para aqueles homens, que queriam matá-lo, eis que vejo os céus abertos, e o filho do homem em pé à destra de Deus, quem quer ver isso? basta você estar tá emparedado, quer estar tá emparedado? olha para o céu, você não precisa estar tá emparedado, olha para o céu, acorda de manhã, ao invés de olhar para as circunstâncias, olha para o filho do homem, e ele vai estar tá olhando por você, olha isso gente, e ele estava em pé, ele não estava sentado, ele estava como? Em pé, a destra. Olha a palavra que foi dada, em pé. Intercedendo. Yeshua está trabalhando por você agora, você crê nisso? Você é bem-aventurado, meu irmão. Você tem um Deus, um rei, que intercede por você nesse momento. Você não é bem-aventurado? E olha só, continuando, Atos 7, porém, ele clama, e eles clamam em alta voz, tapem os seus ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, porque eles não queriam ouvir o que ele estava vendo, porque ele não estava dizendo, eu estou vendo a glória do pai, ele disse, eu estou vendo a glória do filho, porque para nós agora nós vemos a glória do filho. Porque Ele resplandece a glória do Deus Altíssimo. E é por isso que a sua oração chega ao Pai, porque Ele tem prazer de entregar todo louvor e glória ao Pai. Amém? Ele é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Glória a Deus. E você vai olhar para onde? Para cima. Olha só. E aí o testemunho dele foi o seguinte, e laçando fora da cidade, apedrejaram, fora da cidade, queridos, é aonde um dia vocês vão, quem não foi Israel, eu abençoo, vocês vão a Israel, amém? Vocês vão, eu já fui, vocês vão nesse lugar, e você vai ver, é esquisito, é feio, e aquele lugar ali, ele foi apedrejado, quando ele foi apedrejado, as suas vestes ficaram, aos pés de um jovem, esse jovem se chamava Saulo, Saul e apedrejavam Estevão, apedrejavam ele nu. Está ouvindo bem ou não? Para que ele fosse completamente envergonhado, exposto. Está achando que sua vida é difícil? Mas ele foi bem-aventurado, porque em vida, antes de morrer, ele olhou para o céu e disse, Eis que vejo o Filho do Homem glorificado. Aleluia! você pode ver isso hoje, meu irmão olha só, e continuando ele estava nu e disse Senhor Jesus recebe o meu Espírito ele entregou o Espírito para Yeshua Yeshua não entrega para o Pai? sim ou não? e ele começa uma nova era para nós nós entregamos o nosso Espírito para Yeshua Senhor Yeshua recebe o meu Espírito está ouvindo bem ou não? porque Yeshua terá prazer de nos entregar inteirinhos para o Pai, amém? glória a Deus continuando, diz assim então, ele se ajoelha ainda se ajoelha quantos de vocês nessa situação vão ligar para médico, vão ligar desesperado ele se ajoelha ele se ajoelha Há um clamor na igreja, sabe o que as pessoas estão dizendo em Jerusalém, os crentes lá? A igreja precisa aprender a voltar a chorar, a igreja precisa voltar a chorar, 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 se humilhar. Ele se ajoelha, sendo apedrejado, e olha o que ele diz, olhando para o céu, vendo Jesus em glória. Disso, Senhor, não lhes impute pecado. Está entendendo o que ele fez? Ele estava imitando quem? Que Yeshua disse o quê? Pai, eles não sabem o que? Olha que coisa linda. Esse é o modelo para você. Quando você estiver sendo encurralado por uma doença, por uma ofensa, por alguém que te machuque, por alguém que te massacre, por alguém que não está acreditando na visão que Deus te deu, ajoelhe e diz, pai, eles não sabem o que estão fazendo porque o Senhor deu a visão para mim, mas não deu para eles, quem sabe o Senhor naquele momento, Ele faça com que as pessoas vejam o que você está vendo, amém? E aí Ele reverte toda a situação, eu já vi isso acontecer na minha vida, e com essas palavras, porque Ele perdoou Ele, Ele adormeceu, Ele está com o Yeshua ou não está, meus irmãos? Amém? Quem quer esse testemunho de vida para si aqui? quem quer, a última coisa que vê é a glória de Yeshua em vida, quem quer, você tem direito a isso meu irmão, você tem direito a ver a glória, mas para de olhar para o diagnóstico do médico, para de olhar para as humilhações que te fazem, é que nem um cara chegar para mim e apontar o dedo no meu na minha, na minha cara e dizer assim, você é gordo, eu vou olhar para ele e vou falar, eu sou. Está entendendo ou não? Eu chegar para o Paulinho, Paulinho, tu é careca. Isso não vai ofender ele, porque ele é. Foi como fizeram com Jesus quando olharam para ele. Tu és rei, ele disse, tu que dizes que eu sou. Aleluia. Porque ele é rei. Porque quando te ofendem, eu já falei isso várias vezes, estão te dando a possibilidade de você ser um pouquinho parecido com aquele que foi mais ofendido do mundo. E sobre si, ele levou o teu castigo para que tu tivesse paz, amém? Glória a Deus, estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? E aí, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa nessa situação toda... Agora a gente para e começa a perdoar, porque é um segredo no perdão. Eu lembro que Jó me veio na memória agora. Ele só teve tudo restituído tantas vezes mais na hora que ele orou pelos seus amigos. Não é verdade? Na hora que ele orou pelos seus amigos e disse, Senhor, ninguém pode frustrar os seus planos nem projetos. Não é isso? Fala isso comigo agora, Senhor. Eu sou um projeto seu. Ninguém pode frustrar um projeto seu, ninguém pode frustrar um projeto seu, ninguém pode, uma doença não pode, um inimigo não pode, a tua carne tem que sucumbir ao poder do Espírito de Deus, amém? Nós não estamos mais debaixo da lei da carne, mais debaixo da lei do Espírito, e a Torá está escrita nos nossos corações, Amém? Isso é sério, meu irmão. Porque você pode olhar para o céu agora e nesse momento, dependendo da sua fé, da sua humildade, do seu perdão, você vê o filho do homem glorificado. Isso não seria tremendo para você agora? Eu digo, isso é possível e ele tem poder para isso. Mas você precisa aumentar a sua fé. Você precisa aumentar a sua fé. Eu quero dizer... Que o Senhor mandou você vigiar e orar. Ele mandou você vigiar e orar 24 horas por dia. Ele não deu um tempo, porque para Yeshua não tinha tempo. Ele vigiava e orava 24 horas por dia. E digo mais, ele jejuava 24 horas. Ele não parava de fazer jejum. Ele comia, mas ele tinha seus jejuns. Ele orava todos os horários de oração que existem em Shacharit. Em Minha, em Arvit. Que são os horários de oração, estão tá vendo? Eu consigo imaginar Yeshua entrando no santos dos Santos dizendo: Baru, Hatá, Donai, Elohe, Elohe, Abraham, Elohe, Tzak, Elohe, Yaakov, Elohe, Abraham. Tá vendo? São as orações que vinham antes dele, que ele aprendeu. Quando falam, me ensina a oração, ele estava ensinando coisas que ele já sabia e que ele aprendia e que ele trouxe também do trono. Mas ele orava, ele dizia: Louvado seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que me fortalece a cada manhã. Ele dizia: Modiani Senhor, muito obrigado por me devolver a minha alma, vida nessa manhã. Você acha que ele não orava assim ou não? Ele orava dessa maneira. E você tem que orar dessa maneira. Você tem que ser intenso em oração. Repitam comigo: a oração tem que ser o meu estilo de vida. O seu estilo de vida não é roupa, o seu estilo de vida não é shopping, o seu estilo de vida não é carro, o seu estilo de vida não é videogame, o seu estilo de vida não é malhação. O seu estilo de vida é um estilo de vida de oração, amém? Porque é a única maneira de você sair de casa vestido com a glória de Deus. Se você não sair de casa vestido com a glória de Deus, o mundo vai se vestir com vestes imundas. Orai e vigiai o tempo inteiro. Eu queria dizer para vocês, indo para o finalzinho, no finalzinho mesmo, no Monte Sinai, Israel recebeu a lei e as tábuas em pedras. Amém? Essas tábuas são importantes para você? Sim ou não? Eu quero dizer que no Gólgota, no mesmo lugar ali onde... Estevam foi apedrejado lá embaixo, nas paredes, quem vai lá vai ver, tem um buraco, uma parede. No Gólgota, onde Yeshua foi crucificado, nós devemos olhar para aquela cruz e receber as tábuas em nossos corações, amém? Todos os dias de manhã, amém? está é escrito em Jeremias 31, 33, diz porque esta é a aliança que eu cortarei com a casa de Israel eu darei a minha Torá dentro deles escreverei em seus corações e a Torá está no seu coração agora por causa do sangue no Mashiach está ouvindo bem ou não? a velha geração de Israel não morreu no deserto? sim ou não? a sua velha natureza morreu no mundo, não é verdade? sim ou não? e aí, no deserto, os que sobreviveram foram aqueles, que nesse momento onde nós estamos agora, sobre emparedados, nós estamos emparedados, se a polícia entra aqui em greve, quem te guarda é Yeshua, amém? não vai ser nada além de Yeshua, não vai ter toque de recolher, que vai segurar uma bala perdida. Como não tem Iron Drone em Israel, que segura míssil. O que segura Israel é a mão poderosa do Senhor, amém? Quem guarda a sua casa, a Yad Hazakah virou a a mão forte do Senhor. Você no deserto, e nesse momento, eles não beberam água que saía da rocha? você também tem acesso a essa água, amém? Paulo fala, em 1 Coríntios 10, ele diz assim, em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, nuvem, Espírito Santo, água, amém? Você é batizado, não é isso ou não? E olha só, todos comeram do mesmo alimento espiritual, você não come do mesmo alimento espiritual? E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E quem era essa rocha? É a rocha que te acompanha, meu irmão. Você tem uma rocha que te acompanha. E que faz você beber e comer de alimento e de água espiritual. Amém? Devemos comer o maná que veio revelado do céu, como nós lemos em João... Eles não receberam o maná no deserto? Olha aqui que você recebe. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu de comer o pão do céu, declarou-lhe Yeshua. Digo-lhes, porém: Não foi Moisés que lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão, fala comigo, Senhor, dá-nos sempre desse pão, não é o que você quer? No meio dessa confusão do mundo, olha o que, que Yeshua responde, Yeshua declarou, e quando ele declara, acabou meu irmão. Ele disse, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca mais terá fome outra vez nunca mais, e aquele que crê em mim, nunca mais terá sede, repito, eu nunca mais terei fome, eu nunca mais terei sede, dê a glória a Deus, amém? E nós devemos seguir com o Espírito Santo sobre nós, a palavra fala em números 9, 15 e 17, quando o tabernáculo foi estabelecido, diz que as tendas, as tendas que guardava a tábua da aliança, a nuvem o cobriu, não é verdade ou não? A nuvem não era a presença de Deus? Hein? Não era a presença de Deus? Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem estava por cima do tabernáculo e tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar que a nuvem descia, ali acampava. Eu quero declarar que com o poder do Espírito Santo que foi derramado sobre você, aonde você for e aonde você parar, o poder do Espírito de Deus os acompanhará. Amém? E não o apartará de vós se você seguir a sua poderosa palavra. Amém? Em Atos em 1, 4, 5, confirma o que eu estou dizendo. Diz o seguinte, Israel não passou pelo Jordão nessa Paraxá, não nossa Paraxá não passa no Jordão quando sai do deserto Quando você sai do deserto Você também passa pelas águas Olha só Nós recebemos o nosso batismo Israel recebeu um batismo para, para o Yehudim, para o judeu, passar pelo mar vermelho foi o batismo, entendeu? É por isso que as mulheres fazem míquia de purificação e os homens. E os homens fazem também. Passam nas águas, se purificam para que todas aquelas pestes do Egito realmente não voltem mais, entendeu? E eu quero declarar que não voltarão mais. Não voltarão, seus primogênitos são guardados. Porque em sua casa habita luz, amém? E digo mais em Atos 1, confirma isso dizendo, assim, não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, amém? Amém? Mas dentro de pouco tempo, vocês serão batizados com o fogo do Espírito Santo de Deus. Receba essa palavra agora em nome de Yeshua. Receba essa palavra agora em nome de Yeshua. Vocês passaram pela água, se você ainda não passou, está na hora de você aceitar Yeshua, Jesus como seu único salvador. Está na hora de você passar por aquela água ali. Está na hora da gente te, te colocar no rio e declarar que o Egito será afogado. E quando você sair, você será repleto do Espírito de Deus. E assim como o tabernáculo móvel que você é, aonde você for. E sabe o que aconteceu com você? Olha que coisa linda, meu amado. Você era escravo, já não é mais. Amém? Você tinha medo, já não tem mais, amém? Porque seu amor habita em você, você pode ter medo? Não, porque o amor de Deus afasta todo medo. Você era aprisionado, já não é? Mas, porque você é livre, porque aonde o Espírito de Deus está ali há o quê? Liberdade. A velha natureza morreu? Sim, foi afogada no batismo. Foi crucificado quando você foi crucificado junto com Cristo. Você saiu do exílio, não saiu? Agora você é um estrangeiro, que habita neste lugar, mas é um cidadão do reino de Deus. Aleluia! Você venceu a morte, amém? Está aqui aguardando, desprendido dessa vida, o um momento no qual você viverá eternamente, debaixo das asas do eterno. Amém? Você será enterrado... Mas ressuscitará no nome de Yeshua Hamashia. E sabe o que você ganhou? A terra prometida. Sabe o que você ganhou? Uma fé inabalável. Sabe o que você ganhou? Liberdade. Sabe o que você ganhou? Uma nova natureza. Sabe o que habita em você? A luz que destrói as trevas. Você é adotado, você diz: Eu sou filho de Deus. Repita comigo: Eu sou filho de Deus. E eu ressuscitarei com Cristo. Em nome de Yeshua Hamashia. E eu quero terminar com o um cântico de Miriam. Que ele diz assim e o anjo de Deus repita comigo e o anjo de Deus fala o malach Adonai o malach Elohim ia sempre diante do exército de Israel fala e o anjo do Senhor vai sempre diante de mim, e o Espírito do Senhor, vai sempre diante de mim, e eu, ando, com o Senhor à minha frente, e a coluna, e a nuvem, do Senhor, andam diante de mim, porque graças te dou, Senhor, porque ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas, eis que Deus é a minha salvação, repita essa palavra, diz, eis que o Deus, é o meu Yeshua, é isso que está escrito, nele eu confiarei, eu não temerei, porque o Senhor Deus, é a minha força, ele é o meu cântico, e ele se tornou, o meu Yeshua, e vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. E direis naquele dia, repita comigo, darei graças ao Senhor. Eu invoco o teu nome e faço notório os teus feitos entre os povos. Contai quão grandioso é o seu nome. Mais alto digo, canto! e danço ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas, e que toda a terra saiba, que jubile, que exultem, e que habite em Sião, porque grande e santo é o Deus de Israel, o nosso Salvador, no qual nós temos que aplaudir e glorificá-lo, declarando que Ele é o nosso Yeshua, olhe para o céu e veja o Filho de Deus glorificado, amém Shabbat Shalom Glória